0: さんこんこにちはパーソナリティのアルマですゲームの話をさせてくれ第48回ですこの番組は私アルマが思いっきりゲームの話をする番組ですはいというわけでえー、前回ですね次はサイバーパンク2077の話をすると出ましたけれどもその回はですねまだまだ準備ができておりません<笑>。いや、もう進行度がね、非常に遅くてですね。当分先になりそうです。まあ、3月とか4月じゃないですかね<笑>。なので、ちょっとそこまで何にもしないというのもあれだし、あと、ちょっとね、こう、煮詰まってる感あるんで<笑>、体験版のね、いろんなゲームの体験版とかを、いろいろね、やりまして、えー、その感想をね、話したいと思ったのが今回ですね。はい。で、まあ、その体験版の感想については、本編で話をしようと思いますけれども、まず、オープニングではですね、お便りを紹介させてください。前回もお便りを紹介しましたけれども、あ前回の収録のね、直後に、えー、お便りいただきまして。なので、ちょっと前回の配信には載せられず、で、まあ次はいつになるかわかんないし、というところで。で、サイバーパンク回はね、お便り読む感じの回じゃないので、なんでいつも読もうかなと思ってたんですよね。まあ、それもありまして、今回配信をしているということです。まあ、今回ちょうどいいのでね、紹介させていただきたいと思います。あやよるとさんからいただいたお手寄りです。ありがとうございます。えー、はさん、こんにちは。こんにちは。昨年のユアゴティ企画をきっかけにこちらの番組を知り、その後、最新回と並行しながら過去回の気になる話題のものをちょこちょこと聞かせていただいています。ありがとうございます。ワゴティ効果すごい落ち着きのある声音コア音でお話しされるのが効いていて心地よく家事や作業のお供にさせていただいてますありがとうございます<笑>、ね、年末回の振り返り会の時におっしゃっていたゲームプレイと納得感の話すごくよくわかるなぁと共感しましたそういったささやかながら真摯な気持ちがアルマさんの番組作りにも反映されておられる気がしてとても心が温まりましたああありがとうしか出てこねえー、今年は更新頻度が下がる予定とのことですがどうぞご無理なくアルマさんのペースでゲームの話をお聞きできればと思いますはい<笑>以下2部構成のようになってしまいました笑い初めてのお便りなのに、すごく長くなってしまい申し訳ありません。いえいえ、適当に割愛いただければと思います。以前、ファミレスを教授せよの会を聴取した時 X X、各級ツイッターでつぶやいたのですが、その際は配信から数ヶ月遅れでのつぶやきだったのにもかかわらず、リプライくださってありがとうございました。自分も、テキストアドベンチャー系のゲームは好きで、アルマさんがレビュー投稿キャンペーンの賞で選んでおられたコーヒートークのシリーズは1も2も好きです。あと、ミルクインサイドアウトサイドも翻訳が改善されてからスイッチでありました。ああ、翻訳改善されたんですね、スイッチ版もね。よかったよかった。えー、私も確か2023年の新年明けてすぐくらいにやって、なんとお正月にそぐわないゲームをやってるんだ、と割ながら苦笑いしていた記憶があります。全く同じですね<笑>。じゃあ、あれですかね。あやヨルトさんも60円で買った口ですかあ、違うか。スイッチ版だもんな。はいはい。あ、じゃあ、あの頃にはもう翻訳が直ってたんですね。そっかそっか。番組でご紹介されてた作品、最近の日常的不可思議、午前5時にピアノを弾く、リバースなども、えー、とても気になります。うちの PC が古くて起動するのになかなか時間がかかるので、まだできていないのですが、短編ゲームということですし、いつかプレイしてみたいと思っています。ぜひぜひ。以、え、下、ー、本当におまけ程度です。笑い。えー箇条書きで書いておられまして、モグラーニャの響きを聞いて、昔々友達の家でやった記憶がパッと蘇りました。詳細は覚えてないのに、楽しかったという気持ちがすごく残っています。モグラーニャ界をまだちゃんと聞けてないので、楽しみに聞きたいと思います。同じですね。<笑>かすごい共通点ありますね。えー、次。ゲイナナさんのゲスト会にて、好きなポケモンの話で、ポケットモンスタースペシャルのサガキのスピアの話されてて嬉しかったです。あのサガキスピアはかっこいいですよね。渡る線とかしびれました。まさに、まさにわさ渡る線ですよ。真下がガラ空きだでしょ<笑>真下がガラ空きだは超かっこいいシーンですよ。ねえ。読んでない人には何かわかんないと思いますけど、バブルのね、バリアを真下からスピアーが貫くという楽しいね。もうあれで自分は惚れましたんで、スピアーに。<笑>はい、えー。本当に長くなってしまってすみません。今まで聞いた回で心に触れたものをしたためたいと思ったらこんなことに失礼しました。というお便りでした。ありがとうございます。いや、本当にめちゃくちゃ嬉しいですね、このおとより。<笑>あのー、いろいろ聞いてくださっているというのも伝わってきましたし、なんか結構ね、あれですね、共通する点が多くて、あやよるとさんは俺かという<笑>くらい、なんか共通点が多くて、非常になんというか嬉しいですね。やっぱ共感されるのは嬉しいですからね<笑>。こんだけ共感してもらえると非常に、なんというか、嬉しいですね<笑>。はい。いやもう、こういうご便りをいただける番組だというのがもう、自分でやっててなんですけれども、とても嬉しいです。ありがとうございます。はい。というわけで、えー、引き続きね、お便りは、募集しておりますので、えー、お気軽に送っていただければと思いますはいでは、えー、本編で体験版のねいろんな体験版の感想を話していきたいと思いますそれでは本編です最近集中的に体験版を遊びまして、えー、なのでその感想をね、ざーっと話していきたいと思います。あのタイミングとしてはあれですね、FF7 リバースの体験版が配信されたっていうタイミングで、PS ストアのね、体験版コーナーを<笑>ざーっと見て、気になるものをどんどんあのダウンロードしていって、ガーッととプレイしたという感じです、えー、ではまずね、そのきっかけとなった FF7 リバースの感想から話していきたいと思います。えー、まあ、FF7 リバース、えー、こちらね、<笑>やりましたけど、まずやっぱ<笑>欲しくなりましたね。まんまとというか。まあ、買うつもりなかったたんですよ。リバースは買うつもりなかった。というか発売日にね。すぐに遊ぶつもりはなかったんですけれども。まあ、体験版を遊んだらまんまと欲しくなってしまいましたね。いかんですね。まあ、単純に5個使いのね。兼ね合いとか。あと ff6t 疲れ<笑>がね。を引いているのもあって、しばらくこう ff には。14以外はね、14以外の FF は<笑>いいかなと思ってたんですけど、まあまあまあ欲しくなってしまいましたとで。なんで欲しくなったかというと、やっぱね、この物語を見たいというところですかね、一番は。今回のこうリメイクシリーズは、オリジナルと異なる方向に物語が進みそうだというのも、もちろんんあるんですけど今回の体験版の範囲では少なくともその範囲ではキャラクター描写が非常に丁寧というかリッチでとにかくよくしゃべるんですよねキャラクターがこんなところにもボイスが用意されてるのかと驚く場面がすごく多くて前作もこんなに喋ってたっけわかんないんですけども今回より喋ってるのか、前作からそうだったのか、ちょっとわかんないんですけど、とにかく喋ってまして。で、なんというか、オリジナルにあったちょっとしたセリフもね、フルボイス化して喋ってるような感じで、うん、だから、どうですかね、オリジナルからさらに追加されてんのかなセリフが。セリフが追加されてるというより、オリジナルにあったものを全部フルボイス化したらこうなっちゃいましたみたいな印象を受けたんですよね。まあ、あの当然、オリジナル当時はボイスはないですから、全部テキストで見せるわけですけども、まあ、さっきも言ったようにそれ全部にね、ボイス当てましたみたいな。だから村の人とかも全部喋るんですよね。昔は、村の人たち全員に話しかけられたんですけど、それ全部に声がついてるというか、喋らない村人はいないんじゃないかというくらい喋ってて、いや、多分オリジナルより増えてるよね、多分ね。<笑>確実にオリジナルより村人増えてるし、その上でみんな喋ってるんで、やっぱオリジナルより増えてんのか。うん。まあ、とにかくすげえ喋るんですよ。仲間キャラクターももちろんですし、村人もですし、とにかく喋ってるのが驚きましたね。まあ、その、なんていうか、ボイスによる没入感みたいなものが結構あって、うん、引き込まれましたね。あと、相変わらずキャラクターの演技で見せてくるし、うん、そういうのもあって、全体的にすごい没入感が高くて、引き込まれましたね、物語に。なんで、それがすごい続き気になるなというところに繋がってますね。あと、バトルですけど、バトルはね、前作の時も面白いと思ってましたけど、今回、順当に進化してるなっていう印象で、まあ、すごく楽しくて、まあ、体験版の範囲終わっちゃいましたけど、一旦は。もっとバトルやらせてくれよって、っていうふうに思うくらいに楽しかったです。はい。なんで、まあ、ストーリーもバトルも面白いと。<笑>すげえいいじゃんっていう感じですね。ただね、ちょっと少し気になったのは、テンポを削ぐ要素がちょいちょいあることですね。こう、プレイ時間を稼ぐ目的なのかって疑ってしまうような、こう、緩慢な、ノロノロとしたシークエンスが、ちょこちょこ挟まるのがすごい気になりましたね。例えば、でっかくてね、重い機械をこう押して、移動速度の割には、広めの場所をですね、こう前後左右歩かされたりとか、っていうのが何回かある。それと、壁を登るアクションとかも、スッと移動しなくて、もたもたしてるし、なんか狭い足場をゆっくりと歩かされたりとか、なんかそういうところが結構あったんですよね。で、これはね、前作もそうだったんですよ。前作の時は、その、ちょっとの、のろのろしたというか、時間をかけて描くシーンでローディングをしてるとか、そういうことなのかなって思ってたんですけど、今回、ローディングはそんな気にならなかったんですよね。うーん、どうなんだろう。でも裏でやってんのかな裏でやるためにそういうところを挟んでるのかなまあ、とにかく、前作もあって、で、それがそのまんま、今回もあったので、うーん、そこはちょっと気になりましたね。あ、なんか逆にあの<笑>、FF7 リメイクのシリーズをね、遊んでるなっていう、実感する場所でもあったんですけど、そういう気になる点はありつつも、全体的に今はすごいクオリティは高くて、なんかこれ FF16 よりお金かかってんじゃないっていう、思うくらいにはすごい、なんというか、質が高いというか、でしたね。うんまあ、すぐに買うつもりはなかったけど、やっぱり欲しくなりましたね。さすがの出来でした。はい。まあ、買えないんですけど。<笑>はい。まあ、全体的にすげえ面白かったです。はい。まあ、いつか絶対やります。<笑>はい。まあ、そんな感じですかね。FF7 リバース。で次、まどんどんいきますよ。次は、鉄拳8ですね。なんか、ストシックスの流れなのか、昨今の潮流なのか、鉄拳8も格ゲー初心者に優しい作りになってるという評判を聞いてたので、じゃあその格ゲー初心者がやってやろうじゃないかと思って体験版を遊んでみました。で、アーケードモードでいいのかなが入り口としてよくできてるなと思いました。最初の操作方法から基本戦術まで丁寧に開発してくれるので、結構格ゲーに興味を持てまして、体験版ではあるんですけど、CPU 対戦とかで腕を磨いてみるのもありかなと思って、格ゲーをする気になるというか、その気にさせられましたね。はい。ただ、その気になって、のはいいものの鉄拳が分かるにつれてじゃあストリートファイター6はどういう感じなんだろうっていう別の興味が湧いてしまって、うん、個人的にはねキャラクターとか世界観はストリートファイターの方が好みなので格ゲーをある程度っていうか鉄拳をねある程度までやり込むんだったらどっちかというとスト6の方がモチベーション上がりそうだなというふうに思ってしまいまして。結局、鉄拳からですね、ストロークに、ストロークストシックス未だに曖昧なんですけど、どっちが正しいんですかストロークストシックスストロークでいっか。アトロとクみたいな感じで。ストロークで行きますけど、あの、結局ね、鉄拳からストロークに移ってしまいましたね。はい。なんか、鉄拳にはなんかすごい申し訳ないんですけど、まあ、格ゲーって楽しいかもとかっていうふうに初心者に思わせたのはそれは紛れもない事実なのであの格ゲー初心者の方はぜひね触ってみてはいかがでしょうか鉄拳糸はいそんな感じでストロークの方に行っちゃいましてでストロークの体験版もね今やってますその感想をですね話していきますが、えーまあ、鉄拳糸からストロークに移ってですね本格的に格ゲーに足を踏み入れていました。まああの足を踏み入れたとか言ってますけど、<笑>さっきも言ったようにストロークもね体験版ですので、なんか無料でありながら、無料の体験版をやりながらこう足を踏み入れたとか言って大変お,おこがましいですけど、一方で製品版を買う余裕はないし、買ったはいいけど、結局、数やめてしまうっていうのもなんか嫌じゃないですか。なので、体験版で自分なりに納得するところまで上達できたら、製品版購入を考えてみてもいいかなというふうに思って、今、体験版をしてます。で、まあ、壁にぶつかって諦めるっていうなら、まあ、それまでということで、はい。まあ、できるとこまで頑張ってみようかなと、体験版で。で、この体験版では何ができるかというと、まあ大まかに言えば、チュートリアルと、ワールドツアーモードという、まあストーリーモードと言ってしまっていいのかなそういうモードと、CPU との対戦。これができますと。で、まあ本格的にちょっとやってみようかなっていうことで、このストロークの体験版では、自分より格上の CPU に納得できる形で勝つっていうのを目標に設定しました。で、とりあえずね、あの CPU のレベルを一つずつ位置から上げながら戦った結果、今の自分は CPU のレベル5くらいならなんとか勝てる。まあ、勝てたり勝てなかったりという実力でした。ちなみに CPU の最高レベルは8なので、真ん中ぐらいですかね。数字的には真ん中じゃないですけど、多分難易度的には真ん中,真ん中ぐらいだと思います。でもね、あの、レベル5に勝てたとはいえ、まあ、適当にガチャガチャ動かしてるだけで<笑>、戦術とかもうクソもないので、今の段階では。ひとまずは、自分がちゃんと考えて動いた上で、レベル5の CPU を倒すというのを目標にしています。考えて動くっていうのは、明確な意思のもとに攻めたり守ったりするということで、相手がジャンプしたから対空攻撃を出すとか、ここで投げが来ると思うから投げ抜けをするとか、<笑>そういう、明確にこう理由付けができる行動をするっていうことですね。適当にやらないというか。そういう状態でレベル5に勝つと。でまあこういうのはね、結構マジで苦手とするところなので自分が。まあ、早々に諦めるかもしれませんけど、まあ、格ゲー厳密に格ゲーじゃないですけど、スマブラとかではね、まあできていた方なので、ま、できなくはないと思うんですよね。うん、今はとにかくュチュートリアルでしっかり学びつつ、で基礎というか操作方法に慣れつつ、えー、CPU 対戦も絶えずやっておくみたいな感じで遊んでます。が、めちゃくちゃ楽しいですね。<笑>すんげー楽しいです。まあ、この、うん、始めたてでね、伸びしろがあるので、少しずつ上達していく楽しさをかなり味わえているというのが大きいと思うんですけど、めちゃくちゃ楽しいです。こう負けを積み重ねつつ課題がだんだんとこう浮き彫りになっていって、その課題を乗り越えるために少しずつできることが増えていくというのが、まあ楽しいですね。うんなので今すごい楽しんでます。ちょっと6の体験版を。はい。あとね、実況機能が最高ですね。今更今更ですけど、めちゃくちゃテンション上がります、あの機能。こう技が決まった時に、決まったーっていう風に実況をしてくれると、まあ、爽快感も倍増するし、負けてもすごいポジティブに励ましてくれるので、なんかこう、爽やかに終われるんですよね。まあ今 CPU 対戦だからでしょうけど、ランクマとか行くともう、いいってなるんでしょうけど<笑>う。まあ今はね、すごい爽やかにね、スポーツマンシップだぜっていう感じで<笑>、あの、やってます。あと意外と操作の邪魔にならないのはね、すごいいいですね。実況機能。いや、本当にいいです。あの機能。主に初心者のために実装されたようですけど、少なくとも自分はかなりあの機能が好きです。はい。そんなわけでこのままやり込んでいって壁にぶつかった時にどうなるのか、それでも楽しいのかやめてしまうのか、気になるところですけれども、毎日少しずつ遊んでできる範囲で頑張っていきたいと思います。ちなみにあの使ってるキャラはルークで、操作はモダン操作です。ルークっていうのはあのパッケージになってるキャラですね。まあ、主人公キャラと言っていいのかなはい。体験版なので、えー、使えるキャラクターがね、ルークとリュウしか選択肢がなくて。まあ、じゃあどっちかといえばルークかなというところでまあ使ってます。まあ気持ちのいい男でね<笑>、使ってて楽しいですね。はい。このルーク、モダンルークで。ちょっとと行行けるとこまできはい。えー、そんな感じですね。はい。では、次のゲームですが、プリンス・オブ・ペルシャですね。正式タイトルちょっと音忘れちゃいましたけど、あの、まあ、最新作ですね。評判がいいと聞いていたところに体験版があるのを知って、えー、早速遊んでみました。いやー評判にたがわず面白いですね、このゲーム。このプリンスオブペルシャというシリーズはですね、結構歴史のあるシリーズで、過去には、えー、2D 横スクロールだったり、3D アクションになったりしていたようですけど、ちょっと詳しいことはよくわかってないんですけど、まあ、そんなシリーズが最新作では 2D 探索アクション、まあ、いわゆるメトロイドバニア、と呼ばれるジャンルになったわけですが、まずね、操作しててすごく気持ちがいいですよね。なんていうか、めちゃくちゃキビキビ動くんですよ。死体操作が思うままできるというか、レスポンスがとても早いというか、スティックを右に倒したらすぐ右に行ってくれるみたいな。なんか多分、モーションのね、キャラクターのモーションの付け方とか、なんかキャンセルの仕方とかが、すごい上手いということだと思うんですけど、まあ、とにかくかなりキビキビキャラが動くんですよね。だけど、軽くてスカスカな感じもなくて、適度な重さも感じられつつ、キビキビ動くと。なんで攻撃や回避にすごい納得感もあって、その上でエフェクトや音も爽快感があるので、もうキャラクター操作には隙がないというか、うん、操作感がとても心地いいのが、このゲームのポイントかなと思いました。その心地よさたるや、あの、主人公を操作できるようになって、すぐにもうわかる。あ、ああ、もうわかりました、と<笑>。ああ、そこのゲーム素晴らしいですね、っていうのが、すぐにわかるくらい、そのぐらい操作感がいいです。で、キビキビ動くのはキャラクターだけではなくて、ステージのギミックとかもそうで、とにかくね、どれもこれもキビキビ動きます。なので、そのおかげでストレスが全然ないんですよね、やってて。うん。で、適度な歯ごたえのキャラとか、先が気に,気になるレベルデザインとか、そういうものは揃ってて、まあもうとにかく上質なゲームだなというか、うん、上質なゲームを遊んでいる感っていうのが半端なかったですね。はい、これも製品版がね、欲しくなりましたねはい。そのままずっとね、遊びたかったもんね。<笑>最後までだけど、ああ、終わりかよっていう<笑>。終わりだよって感じなんですけど、体験版なんだから<笑>。変えよって感じなんですけど、そのままずっと遊びたかったぐらい気持ちよかったですね。うんこれも非常に気になるゲームでした。はい、ぜひ、あのー、余裕がある方は遊んでみてはいかがでしょうか。はい、では次のゲーム、どんどんいきますよ。えー、フェイトサムライレムナントですね。もともとあのフェイトシリーズは好きでして、アニメを見たりとか、FG をやったりして、それなりに触れてきていたので、まあ、このゲームを発表当初からすごく気になってはいたんですよね。で、最近体験版がリリースされたようで、これは遊ばねばというふうに思って遊んでみました。で、まあ、このゲームを簡単に言うとですね、江戸時代を舞台にした、フェイト無双ですね。えー、まあ、開発が超えていくもの、オメガフォースということで、えっ、ー、と、まあ、無双シリーズ、まあ、というか、オメガフォースか。で、いろんな IP とコラボしてるじゃないですか。ゼルダ無双だったりとか。ま、いろんな無双シリーズありますけど、まあ、その、フェイト無双っていうかフェイト版だと思ってもらえればまあ知らない人はイメージしやすいかなと思いますなので戦闘システムは思ったよりも無双でしたね<笑>、うん、フェイト無双というタイトルじゃないので多少無双感は抑えられているのかなと思いましたけど、まあ、戦闘に関しては思ったよりも無双でした、はい、良くも悪くも無双でしたねあのー、プレイステーションでやってるんですけど、えー、そのプレイステーションで言うとこう四角ボタン連打で攻撃してこう間に三角ボタン挟むみたいなああいう操作体系だったしわらわらした敵が三角ボタンのフィニッシュ攻撃で派手なエフェクトとともに吹っ飛んでいくというかあの感じね。<笑>あの感じがね、まあ良くも悪くも無双でした。でもまあ、あのフェイトシリーズの魅力っていうのはキャラクターとストーリーにあって、えー、やっぱり今作でもその部分はすごく魅力的だなと思いましたね。冒頭のストーリーへの引き込み方っていうのは、まあ地味ですけど、さすがフェイトシリーズだなと思わされたし、特にまあ今回の江戸時代という舞台設定は、FGO で私が好きな賞である英霊剣豪七番勝負という賞をね、彷彿とさせて期待感を持たせられましたし、その英霊剣豪七番勝負って漫画版があるんですけど、その作画を担当されている渡イさんっていうのかな、読み方。えー、その方が、えーこのゲームのキャラクターデザインをされていて、で、その漫画版の時から、この絵めっちゃ好みだなと。すげえいい絵だなと思ってたんで、その方がね、キャラクターのデザインをされているということで、まあ、やっぱめちゃくちゃいいと。デザインもいいし、キャラクターもいい。ですよね。あと、イトシリーズの歴代キャラクターも登場しますので、まあ気になる部分ですよね、そこは。中にはこう、なぜお前がここにいるんだとか、こいつのクラス、なんで今回はランサーなんだとか、気になる部分もたくさんありまして、そういう意味ですごい先が気になりましたね。うんこれも余裕があればいつか遊びたいなと思いました。はい。そんな感じですかね。では次。グラブルリリンク。グランブルファンタジーリリンク、えー。話題のゲームなのでやってみました。ちなみにスマホのグラブルは全然やったことがありません。まあ、そんな自分でも楽しめるのかわからず飛び込んでみましたけど、思ってよりも楽しめました。というか、グラブルを楽しんでない、遊んでないので、結構温度感低めになるかなと思ったんですけど、楽しかったですね<笑>。ていうか、スマホのゲームがあのクオリティでコンシューマー用のゲームになってるのって結構やばくないですかこれって一応スマホの方が大物としてあって、派生作品みたいな立ち位置のゲームですよね、このグラブルリリンクって。一応そうだと思うんですけど、その辺の対策と比べても遜色ないボリュームとクオリティと作り込み、なんですけど<笑>。恐ろしいですけど、このゲーム。もともとプラチナゲームズが開発に関わっていたというのもあるのかもしれないですが、アクションの爽快感もしっかりあるし、動かしてて楽しい 3D アクションに当然のように仕上がってて、すごいなと思いました。正直スマホ版に人を引き込むためのゲームくらいに思ってたんですけど、むしろスマホでは描ききれない広大な世界とか、キャラクターとかを 3D でもっとしっかり描きたいんじゃいという熱を感じられるゲームですごくそこは驚きましたね。で、スマホ版の方はキャラクターがたくさんいるゲームなので、それを反映してかリリンクの方でも体験版だけでも結構たくさんのキャラクターが登場するんですよ。で、そのキャラクターは全部、仲間キャラクターは全部プレイアブルで。全部じゃないか。まあ、ほぼプレイアブルで。で、個別のアクションがあって、で、固有のアビリティがあるというのが分かったときは、ちょっとやべえなと思いましたね。<笑>作り込みがすごいなと。で、操作体系は共通してるんですけど、共通してるので、まあ、そこに合わせてね、全部キャラクター作ればいいとは思うんですけど、とはいえ、キャラクターによって操作に変化をつけてるんですよね。主人公はオーソドックスに、それこそ無双みたいな、四角ボタンのコンボに三角ボタンみたいな、三角ボタンの特殊攻撃みたいな感じなんですけど、キャラによってはタイミングよく四角ボタンを押すことでコンボの威力が上がっていくとか状況によって三角ボタンで型を切り替えるとかコンボを最後まで当てることで何かを召喚できたりとかなんか少ない操作の中でキャラごとにバリエーションをつけて個性を出しててでそれに加えてこう、アビリティで立ち回りに変化をつけてたりとかしてて、いや、すげえなと。体験版だけでも10人以上キャラがいて、全部プレイアブルだし、全部アクションが違うの<笑>マジっていう風に思いましたね。で、キャラクター分 3D モデルとか、モーションとか作ったんでしょやばくない<笑>すごいなと思いまして。まあ、製品版でどのぐらいキャラクターがいるのかわかんないですけど、まあ、結構な数になるんじゃないですかね。どうなんですかね。それ全部固有のアクションあんのかと思うと、そりゃ時間かかるわっていう感じが、うん、しますよね。あと、仲間の連携技、仲間との連携技か。っていうのは嫌をなく上がりますね<笑>。あれはもう抗えないです<笑>。特にあの4人全員が奥義を発動して、パーティーキャラ全員のカットインからの最大奥義発動ドーンっていうのは<笑>、もうグラブルやってなくても最高でしたね。ただドーンってなるだけじゃなくて、どんな組み合わせのパーティーでも、どんな順番でも、お互いの名前を呼び合うんですよ。まるまる次は任せたみたいな感じで、呼び合って流れるように奥義を繰り出してからの全員カットイン、ドーンっていう。<笑>なので、もう一緒に戦ってる感というか連携感が凄まじくて、ちょっとした呼びかけだけだけど、適当に組み合わせたキャラクターたちの中に、関係性が見えて、連携がより熱くなるというか。あれは最高でしたね。ずっとあれやりたい。<笑>ずっとカットインでの奥義やりたいですね<笑>、はいで。こんなんを見せられたらちょっとね、スマホのグラブルも気になるしうん、で、スマホのグラブルを遊んでた人っていうのはもうめちゃくちゃ嬉しいゲームになってるんだろうなと思いましたね。なんか羨ましいですねこんなゲームが派生作品で出たらうんそんなすごいいいなという<笑>作品だと思いました、はい、では次最後ですねイーステン・ノーディクスこれは前回ですね、えー、お便りを紹介する際に p s 8の体験版をやろうかなというふうに言ってまして、で、探したら、結局8の体験版はなくて、まあ、すでに終わってて配信が。でも代わりに10の体験版があったので、でこれ幸いということで遊んでみました。で体験版の範囲がかなり長くて、えっ、ー、と、第3章まで遊べるんですよね。第3章といってもやってない人にはピンとこないかもしれないんですけど、普通に5、6時間、いや、下手したらもっとかな、くらいは遊べるボリュームになってました。で、えー、自分はまだちょっとね、すべて遊べてるわけではないんですけど、まあその今の段階の感想としては、こうだんだん面白さが分かってきたという感じですね。というのも、最初はね、あんまりピンとこなくて、正直。でもこのゲーム、多分、スロースターターなんですよね、多分ね。序盤ではまだ面白か、面白さの真髄が、わかりにくかったりしません<笑>、うん、さっき言ったように体験版の範囲が、かなり広いっていうのは、まあ、逆に言うと、そのくらい遊ばないと面白いところまでたどり着けないのかなっていうふうに思いましたけど自分は今ねあの三章が始まってちょっとしたところっていうタイミングでまあもうすぐ終わりそうっていう感じなんですけどそこに来てようやく面白くなってきたなという感じです注目していたバトルシステムも最初はまあ敵の攻撃タイミングとかがつかめなくてまあ単純にゲームに慣れてなかったんでしょうねなんか納得いかないままご利用しして戦闘が終わるっていうのは続いててうーんって思ってたんですけど3章まで来るとシステムが出揃ってきてえっとこのゲーム結構ガードと回避あ特にガードですねが重要なバトルだと思うんですけど、そういったガードで敵の攻撃をいなすっていうことができるようになってきて、で、そのガードをすると爽快感のある攻撃演出だったりとか、気持ちいいカウンターにつながって楽しいっていう感じなんですよね。それができるようになるとやっぱ楽しいです。うん、そこがちゃん最初はね、なんかよくわかんなかったんですけど、ガードジャストガードからのカウンターとかができるようになってくるとおお楽しいじゃんっていう感じになってきましたね。あとねバトル以外でちょっとどうしても気になっちゃってたのが全体的な低コスト感というかこれやった人はわかると思うんですけど。っていうかまあ、イースシリーズ、もっと言うと、日本ファルコムのゲームを遊んでる人は、まあ、わかるというか、そうだよねっていうところだと思うんですけど、全体的にすごい低コスト感がある。うん。で、これは必ずしも悪いことだとは思わないんですけど、結構低予算で作ってるなと感じるところが多くて、まあ、ここまでにね、遊んできた体験版たちが、結構お金かかってそうなものがね、多かったので、余計にそう思ってしまうっていうのはあると思うんですけど、うん、慣れてきたんですけど、だんだん、ちょっとね、やっぱ気になっちゃうかな、そこは。うんまあ、日本ファルコムっていう会社は、とんでもない利益率の会社、任天堂以上の利益、比率を誇っているっていうふうに聞いたことがあって、なんでコストをかけずに面白いゲームを作る会社っていう認識はなんとなくあったんですけど、思った以上に<笑>あの低,コスト低コスト感があって、最初はちょっとびっくりしたんですけど、まあ徐々に慣れてきたかなと。で、あのー、その低コスト感っていうのが、ちょっとこれもけなしているように聞こえるかもしれないんですけど、なんかね、PS2 は言い過ぎかな。PS3 とか Wii U 時代のゲームの雰囲気っていうのがすんごい出てるんですよね。主にグラフィック面あの、全体的なグラフィックデザインとか、フォントとか、そういうところが、ああ、なんか懐かしいなというか。うん。ああ、あの時代っぽいっていうか<笑>。うん。その懐かしさ自体はね、むしろあの、ポジティブに受け取ったんですけど、まあそういうところから、にじみ出てくる、隠しきれない低コスト感は、うーん、やっぱ気になってしまいますね。で、多分イースシリーズは掃除でこんな感じなんだろうと思うので、慣れれば気にならなくならくるんですかねイースファンの人はむしろこれも味だぜっていう感じなんですかねうんそこはちょっとねやっぱりどうしても気になってしまう慣れてはきたけど気になってしまうというところですかねあとねあのイースはバトルだっていう印象がすごい自分の中で先行してて実はこう、ストーリーとかにはあんまり注目してなかったんですけど、そのストーリーとかキャラクターがね、すごい良かったです。良かったっていうか、いいですね。うん。なんか、すごくよくある感じに見えて、奥が深そうなキャラクター描写っていうのが、うん。すごい、端々で、感じられて、なんかこのキャラをもっと知りたいとか見てみたいっていう気持ちにさせてくれるんですよね。そういう描写がすごい丁寧にされてるというか。うんで、その、このキャラをもっと見たいなっていうのがそのままストーリーの推進力になってるし、で、そのストーリー自体も意外な展開があったりとかで楽しんでますね。テンポもいいし、意外な展開はあるして、うん、なんかすごい面白いなって<笑>、うん、シンプルに面白いなって思って楽しんでいます、まあ。イースシリーズを分かってないからっていうのもあるかもしれないですけど、全然先が読めないですね。どういうふうにこの物語は展開していくんだろうっていうのが全然読めなくて、なんていうかワクワクさせられます、させられますね。うん。というわけで、まあ、そのスロースターターだったり、その低コスト感、低コスト感だったりで、最初はちょっと戸惑ったんですけど、こう遊んでいくと面白さが分かってきて、まあ、結果的にすごい楽しんでます。はい。まあ、イースシリーズ初体験で、いろいろと興味深く見ていて、そこもすごく楽しいですし。うん。このまま続きやりたいですけどね。<笑>やりたいけどもっていう感じですね。はい。まあ、今回体験版という形で触れる機会がね、持てたということだけで、まあ、良しとしたいと思います。はい。はい。というわけですごい、ざーっと体験版の感想を話してきましたけれども、まあ、すごいいい息抜きになりましたね。サイバーパンク界の準備のね。<笑>世の中には面白いゲームがたくさんあるなっていうのが改めて分かりました。はい。満足しました。<笑>吐き出せで満足しましたので、えー、今回は終わりたいと思います、えー。最後まで聞いていただきありがとうございました。えー、お相手はアルマでした。それではまた次回。さようなら。